0: Ich teile meine Erkenntnisse mit dir, die Hoch- und die Tiefphasen, sowie die alltäglichen Fragen, die einem mit Anfang, Mitte 20 so durch den Kopf gehen. Ja, herzlich willkommen bei der nächsten Folge Minding My Way und das ist für mich tatsächlich eine ganz besondere Folge, beziehungsweise diese und die nächste Folge sind ganz besonders, denn ja, es geht tatsächlich um My Way, meine Geschichte, alles. Ich habe das Gefühl, dass ich das gerne teilen möchte, weil so, so, so viel davon einen so großen Einfluss auf mich hat und so viel von dem, was heute passiert ist, wer ich heute bin, beeinflusst. Und um damit du einfach mehr davon mitnehmen kannst, mehr verstehen kannst, möchte ich dir das erzählen. Und zwar fangen wir vorne an, ganz vorne, in meiner Kindheit. Und wir gehen jetzt in dieser ersten Folge bis zum Ende der Schulzeit und in der nächsten Folge fangen wir dann an mit nach dem Abi und dem Studium und allem, was ich da gemacht habe, denn ich bin sicher, es gibt, es gibt einfach viel zu erzählen, was aber alles irgendwie wichtig ist und mich alles irgendwie zu der Person macht, die ich heute bin. Was dazu geführt hat, dass ich heute mit so viel Selbstsicherheit auftreten kann, weil jede Erfahrung hat mich geprägt. Und jede Erfahrung hat dazu beigetragen, dass es jetzt so funktionieren kann, dass ich jetzt so strahlen kann, wie ich strahle, dass ich alles, was ich hab, so preisgeben kann. Und das war ein langer Weg dahin, deswegen gibt es auch zwei Folgen dafür. Es ist kein, ja, das und das habe ich gemacht und dann war es fertig. Mm -mm. No. Wir fangen vorne an. Also lehn dich zurück, hol dir eine Tasse Tee, hol dir eine Tasse Kaffee und dann... Hör einfach mal zu. Vielleicht kannst du dich in dem einen oder anderen selber wiedererkennen. Ja, fangen wir an. Meine Story. Woher komme ich? Wie komme ich hierher? Ich bin ein Familienkind. Also ähm, ich habe einen Bruder. Ich habe zwei Eltern. <lacht> natürlich. Ähm, und Familie ist auch ein großes Thema. Also es ist sehr, sehr große Verwandtschaft, große Familie. Wir machen häufig was. Man sieht sich viel. Und es sind einfach viele Leute. Meine Eltern ähm, sind mittlerweile geschieden. Die haben sich ich glaube 2007 oder so, scheiden lassen. Also auch schon eine Weile her, auch in meiner Kindheit. Und was ich davon eigentlich noch mitgeben möchte, ist, ich hatte schon immer viel Energie. Ja, absolut, keine Frage. Sie so gezielt einsetzen zu können und auch in dieser Energie ruhen zu können, ist was ganz anderes. Heute kann ich da sitzen und ich mache mir Musik an und alles ist gut, ich habe nicht diesen ständigen Drang, ich muss jetzt was machen. Ja, habe ich den manchmal, dann gehe ich in den Sport dann ist okay. Ich habe nicht mehr dieses, okay, ich muss sofort jeden Tag 24-7 wie so ein Flummi durch die Gegend hüpfen. Und diese Zeit gab es auch. Aber ich weiß auch, warum diese Zeit so war, weil es eine naja, Imbalance, Missbalance, es war keine Balance vorhanden, egal wie man das ausspricht. Ja, schon im Kindergarten hatte ich viel Energie, so dass meine Kindergärtnerin, meine Mama tatsächlich irgendwann mal gefragt hat, wie sie mich eigentlich abends zum Schlafen bekommt weil ich ja so viel Energie habe und das kann ja gar nicht sein, dass das Kind irgendwann einschläft. Aber tatsächlich hatte ich mit dem Einschlafen nie ein Problem. Ich drehe mich um, mein Kopf berührt das Kissen und weg bin ich. Meine ganze Energie verballere ich über den Tag hinweg, sodass ich abends ins Bett falle und mir denke, ach, schlafen. Also da gab es nie ein Problem. Aber was eben schon da ist, es war schon im Kindesalter so. Und auch im Kindergarten war ich schon gut drauf und habe gute Laune versprüht. Ich und meine beste Freundin, wir waren die Kichererbsen <lacht> bei uns in der Gruppe. Oh Mann. Ja, und ähm, wir wurden tatsächlich auch immer so genannt von uns razieren, weil wir halt die ganze Zeit immer nur am Lachen waren. Schöne Zeit, da erinnere ich mich gerne zurück. Und ich hatte auch in der Schule noch viel Energie. Ich war eigentlich super gerne im Sportunterricht, weil wir einfach was machen konnten, was tun, Energie rauslassen. Auch wenn alle Leute immer den Sportunterricht gehasst haben, eigentlich insgeheim habe ich ihn geliebt. Auch wenn ich es zu dem Zeitpunkt nicht öffentlich äußern konnte, weil Selbstsicherheit, dazu kommen wir später noch, ein großes Thema ist. Generell ist diese Podcast-Folge mehr oder weniger in drei und ich glaube, das sind drei unglaublich wichtige Punkte, ähm, immer wieder thematisch untergliedert. Zum einen das ist es dieser Energieaspekt, dieses ich habe viel Energie und das merkt man einfach auch, ich habe viel gute Laune und was damit passiert ist. Dann diese Selbstsicherheit, und auch die nicht vorhandene Selbstsicherheit an gewissen Zeitpunkten und die Beziehung zu meinem eigenen Körper, denn auch das ist was. Dieses hat sich sehr sehr stark entwickelt und ich bin unglaublich froh über diese Entwicklung, aber es ist eben eine Entwicklung. Und ich möchte dir aufzeigen, dass es nicht immer so war, wie es heute ist, nicht so, wie du es auf Instagram wahrnimmst, dass ich da stehe und strahlen kann und mit mir im Reinen bin. Ich liebe meinen Körper. Ja. Jede einzelne Zelle. Aber das war bei weitem nicht immer so. Oh Gott, nee. Es <lacht> war ganz anders. Ganz, ganz anders. Naja, fangen wir also nochmal vorne an. Selbstsicherheit. Energie war schon immer viel da, Selbstsicherheit war nicht viel da. Ich war unsicher, ich war die Jüngste zu Hause, ich war auch die Jüngste im Verwandtschaftskreis mehr oder weniger. Die nächsten verwandten Kinder, die dann kommen, sind zehn Jahre jünger, also kannst du dir vorstellen, dass ich immer als die Kleinste auch einiges abbekommen habe manchmal ähm, und ich immer auch dieses Gefühl hatte von, ich muss mithalten mit den Älteren, ich will ja mitspielen, ich will ja mitmachen und nicht immer nur als die Kleine abgestempelt und zurückgelassen werden. Das heißt, es war auch schon da immer so ein, okay, ich, ich muss was tun, ich muss mehr machen, mehr geben, um wahrgenommen zu werden. Zumindest hat es sich für mich so angefühlt. Ja, der dritte Punkt ist dann eben die Beziehung zu meinem Körper. Wir gehen auf alle Punkte nochmal tiefer ein, aber einfach mal ein grober Umriss. Ich war jetzt nie wirklich schlank oder zierlich. Ich war sportlich sehr aktiv, weil da war eben sehr viel Energie. Ich war früher reiten, ich hatte eine Reitbeteiligung, ich habe Handball gespielt, mehrmals die Woche trainiert. Theoretisch jeden Tag, bis auf einmal und am Wochenende immer so ein, zwei Spiele ähm, nach dem Training kam es schon vor, dass meine Energie irgendwie negativ konnotiert wurde, manchmal. Also die Leute waren zum einen fasziniert davon, aber zum anderen auch so, ja, hast du jetzt nicht mal auch mal schlecht gelaunt? bist du nicht irgendwann mal fertig, bist du nicht irgendwann mal aus der Puste, also aus der Puste war ich schon, aber immer so ein, wann geht's weiter? Ähm, Zeitweise war es so, dass wir montags Training hatten. Und wir wurden trainiert von, von einer Damenmannschaft, von zwei davon. Und die hatten danach noch ähm, im Fitnessstudio Krafttraining. Und weil die uns trainiert haben, haben wir gesagt, wir können auch gerne mitkommen. Also habe ich erstmal anderthalb Stunden normales Handballtraining gemacht und bin danach nochmal eine Stunde ins Fitnessstudio und habe mit denen nochmal Krafttraining gemacht. Und war danach immer noch so, okay, morgen geht's weiter. Und ein Satz ist mir auch immer noch ganz, ganz, ganz stark im Kopf geblieben. Und zwar von meinem Trainer zu der Zeit. Und zwar war es auch ein intensives Training. Wir haben Krafteinheiten gemacht. Und am Schluss haben wir nochmal Sprints extra gemacht. Also wirklich so zum auf Off-Kick am Ende. Und also, du musst dir das so vorstellen. Ich liebe, Leistung zu bringen. Egal ob Sport oder irgendwas anderes. So richtig auf Hochtouren zu fahren. So richtig, richtig alles rauszuballern. Das ist meins, das liebe ich. Und dann kamen die Sprints und ich habe mich immer, ich fand die Sprints am Ende, klar war es dann anstrengend und schwierig und ich war jetzt auch nicht irgendwie die Schnellste oder sowas, dass ich gesagt hätte, oh, die Sprints geben mir immer so ein Glücksgefühl, gar nicht. Ich hatte nur einmal unglaublich viel Spaß daran, meine Energie rauszuballern. Und dann war dieses eine Training, wir hatten, das war ein intensives Training, keine Frage, und am Schluss noch die Sprints, und danach komme ich so zurückgelaufen von einer Hallenhälfte, so mit allen, und er guckt mich an und fragt so mal wann hörst, was müssen wir alles noch machen, damit du aufhörst zu grinsen? Und in dem Moment war ich so, hä? Vollkommen vor den Kopf gestoßen, weil ich gedacht habe, so, hä, hey, ich, hab, ich ich freue mich doch, ich habe doch Spaß daran, warum ist es was Negatives? Warum darf ich keinen Spaß daran haben? Ja, Handball war dann irgendwann ganz schnell Schluss. Ich habe einige Jahre Handball gespielt, ähm, habe mir dann aber unglücklicherweise erst das Handgelenk gebrochen, mich über die Sommerpause wieder zurückgekämpft und dann in der neuen Saison, ich glaube im zweiten Spiel oder sowas, habe ich mir das Kreuzband gerissen. Das war dann zu so der Zeitpunkt war ich in der Kursstufe in der 11. Klasse. Und dann war erstmal ganz schnell klar, dass jetzt erstmal kein Handball mehr gespielt wird, weil natürlich muss ich dann auch operiert werden und ähm, ja, dann war erstmal nichts mehr drin, vor allem weil halt auch das Abi bevorstand und klar war, jetzt ausfallen ist nicht gut. Von 100 auf 0 runter, von einer Sekunde auf die nächste ich konnte, ich hatte, ich, ich meine, ich war mit Krücken unterwegs, ne, ich wurde dann operiert und habe ein neues Kreuzband oder halt einen Ersatz eingesetzt bekommen und ähm, was für mich ganz arg war in dem Moment, wir sind gerade ja eben Körperbeziehung, ich habe halt dadurch, dass ich so viel Sport gemacht habe, auch viel gegessen, also du musst dir vorstellen, ich hatte wirklich, ich meine fast, ich glaube, Außer Mittwochs hatte ich jeden Tag die Woche Training, weil wir haben immer in mehreren Mannschaften gespielt sozusagen, also die älteren und die jüngeren und dann war halt eben immer Training und am Wochenende waren dann Spiele, dann war ich noch als Pferd mal unterwegs, dann war hier und da und dies, ich war sehr, sehr, sehr aktiv und dann von einem Schlag auf den nächsten nicht mehr und ich habe trotzdem weiter normal gegessen, weil mein Essverhalten war halt so, also davor habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht und irgendwann kam dann auch mal so der Kommentar, ja, jetzt kannst du ja gar keinen Sport machen, jetzt musst du schon mal weniger essen, ne? Und das sind auch so Sachen, darüber denken die Leute nicht nach, das ist auch gar nicht böse gemeint. Aber es sind Dinge, die mir im Kopf bleiben und das sind auch alles Dinge, mit denen ich mich auseinandersetzen durfte, weil das sind die Erinnerungen, die einen dann prägen. Ja, ich habe normal weitergegessen gegessen ein paar Wochen und dann hat man das irgendwann auch gemerkt, dann habe ich das natürlich auch gemerkt. Und es war schon vorher so, dass dadurch, dass ich eben so aktiv war, ich war eben nicht zierlich oder schlank. Handball ist halt auch ein oberkörperbetonendes ähm, Sport, sage ich mal. Das heißt, mein Kreuz ist jetzt auch nicht klein, sondern da war halt schon auch Power dahinter. Und ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich habe jetzt nie von mir selber gedacht, boah, ich habe aber einen tollen Körper oder wow, ich sehe toll aus oder irgendwas, nie. Diesen Gedanken gab es früher nicht. Eher immer dieses, oh, die anderen sehen viel besser als ich, die hat das mehr und das ist so anders und die hat das viel weniger und die hat viel weniger breites Kreuz, die andere hat viel schönere Beine, die andere hat einen schöneren Po, die andere einen flachen Bauch, was auch immer. All diese Gedanken, sie waren da, glaub mir, alle. Dazu kommt, dass ich ähm, eine Spange hatte. Und damals war das noch nicht so gängig, dass es so viele Spangen gab. Ich war in unserer Stufe auch, ich glaube, eine der ersten, die eine feste Zahnspange dann bekommen hat und war mit unter den letzten, die sie rausbekommen hat. Ich hatte über vier Jahre lang eine feste Zahnspange und war insgesamt zehn Jahre lang in kieferorthopädischer Behandlung. Weil bei mir früh festgestellt wurde, dass mein Kiefer einfach zu klein, dass meine Zähne standen, grob, weil zu wenig Platz da war. Und dann war klar, okay, wir müssen schon mit den Milchzähnen Platz schaffen, damit die richtigen Zähne dann mehr Platz haben. Entsprechend war das auch sowas, ja. Dann hat man da auf einmal so Metall im Gesicht und alle anderen nicht und äh und blöd. War auch ein großes Thema. Dazu kam auch zum Beispiel früher, ich hatte, ich hatte, habe mit meiner Fußsohle, was zu tun und musste Einlagen tragen. Und meine Mama war dann immer, ja, und wir brauchen hohe Schuhe, Schnürschuhe, die über den Knöchel gehen, damit es richtig Halt gibt, damit das alles gut wird. Und ich verstehe das, ich bin so dankbar dafür auch, dass wir das gemacht haben, aber in den Situationen, wenn du da in der Grundschule bist und irgendwie als einziges Kind, alle anderen haben irgendwie Klettverschussschuhe und du sitzt jedes Mal in der Pause da und musst dir ja erstmal fünf Minuten deine halben Wanderstiefel schnüren, ja, ist halt schon was anderes. Schuhe kaufen war auch immer ein riesengroßes Problem. Weil die Schuhe, die ich wollte, nie mit dem übereingestimmt haben, was meine Mama wollte. Und oh, bah, 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 bah. schuhe kaufen war kein Spaß. Denn immer die Einlagen müssen reinpassen. Und sie müssen Halt geben. Und sie dürfen nicht wackelig sein. Und oh. ich durfte auch nie Flipflops anziehen. Was Spannendes. Weil voll viele halt einfach immer mit Flipflops rumlaufen. Und ich glaube, ich hatte... Bis nach dem Abi, ich glaube, ich hatte einmal ein paar Flipflops, aber auch nur am Urlaub. <lacht> ähm, du merkst schon, das sind einige Dinge einfach da, die einen prägen, die mich noch immer prägen. Und ich bin dankbar für alles, was ich integrieren darf. Aber ich möchte ja auch sagen, es ist nicht immer alles nur easy peasy, Sonnenstrahl und schön. Gibt auch andere Seiten. Okay, also. Ich habe mir dann, ja, ne, Kreuzband gerissen und konnte dann keinen Sport mehr machen. Und auch wenn ich heute da bin sage, ich mag mein Körper, war das ein Prozess dahin. Und der Kreuzbandriss war in der Kurstufe in der 11. Klasse. Kommen wir auch noch zur Schule, nämlich ein bisschen. Und, naja, in der Schule war ich bis zur Kurstufe mittelmäßig. Deutsch war so gar nichts meins. Also Rechtschreibung merkst du vielleicht auch manchmal noch auf Instagram. ist. Es fällt mir immer leichter und ich werde auch immer besser darin, mich auszudrücken. Aber in der Schulzeit war Deutsch wirklich nicht meins. Wenn wir Diktat geschrieben haben, dann war das für mich gängig, dass ich eine 5 oder eine 6 bekomme. Also ja, war halt einfach so. <lacht> das war, lag mir einfach gar nicht. Und auch Englisch fiel mir dann schwer, gerade Rechtschreibung Schra sprechen kein Thema, aber Rechtschreibung ist das große Thema. Und da wird ja in der Schule großen Wert drauf gelegt. Mathe und Naturwissenschaften waren da schon eher meins. Deswegen kam es dann auch in der Kursstufe so, dass ich, also alles davor, ja, gibt viel, viel zu erzählen, aber ich meine, die Folge soll ja irgendwann auch noch angehört werden. Ähm, in der Kursstufe habe ich Geografie, also Gesch ähm, nicht Geschichte, Erdkunde mhm. und Chemie gewählt. Und eigentlich war ich in Chemie besser als in Erdkunde. Das hat sich dann irgendwann gedreht. Und zwar, und dieser Satz ist wirklich... Der ist für immer in meine Seele eingebrannt und ich bin so dankbar für diesen Lehrer. Dieser Lehrer ist, oh Gott, das ist ein toller Lehrer. Ähm, mein Erdkundelehrer. Und in Erdkunde war ich eigentlich <lacht> auch nie wirklich so richtig gut. Ähm, der hat halt nur einfach echt gut Werbung gemacht in den ganzen... Klassen, bevor es an die Kursstufen war, ging. Und dann dachte ich, komm, mache ich doch Erdkunde. Davor habe ich mich überlegt, Bio und Chemie zu machen, aber es war halt dann doch heftig, weil es zwei sehr intensive Fächer sind. Und dann dachte ich, komm, mache ich Erdkunde. Und eigentlich war ich in Erdkunde echt grauenhaft grauenhaft schlecht. Und dafür, dass ich jetzt auch Geografie studiert habe, was ja Erdkunde eigentlich ist, so mehr oder weniger, ähm ja, sagen wir mal so, die Nachbarschaftsländer Deutschlands aufzuzählen, ist nicht meine Stärke. Ich es liegt mir halt einfach nicht dieses ganz klassische Geografie-Ding. Aber Geografie ist viel mehr als das. Und das durfte ich dann in der Kursstufe lernen. Und je mehr ich das gelernt habe, desto besser wurde ich. Und ähm, dann kam eine, die ersten beiden Klausuren waren echt okay, waren ganz gut. Und dann kam eine Klausur, die halt nicht so gut war. Und für mich war das vollkommen normal, weil ich ja eben eigentlich nie so krass in der Schule war. Und dann kommt der Lehrer zu mir. Und das war die Klausurbesprechung. Ich weiß noch ganz genau, es war vor dem Klassenzimmer. Jeder musste dann halt einzeln raus und hat dann halt kurz so Feedback bekommen und so. Und ich gehe raus und er guckt mich an und fragt mich, ja, was war denn da los? Und ich so, hä? Keine Ahnung. Habe halt nicht vielleicht nicht ganz so gut gelernt, weil, keine Ahnung. Für mich war das für mich war diese Note wirklich nichts Besonderes. Für mich war das so, ah ja, okay, mh, das ist halt ärgerlich, aber mh, naja. Und dann guckt er mich an und sagt, du kannst das besser. Und in dem Moment war das allererste Mal, dass mir jemand vollen Ernstes gesagt hat, dass ich das besser kann. Wo ich gemerkt habe, gespürt habe, ey, der meint das ernst. Der ist wirklich davon überzeugt, dass ich das besser kann. Wenn der das glaubt, wenn der an mich glaubt, vielleicht kann ich das dann wirklich besser. Und eins kann ich dir sagen, Ab dem Moment habe ich in ähm, Erdkunde nur noch 14 Punkte geschrieben. Nach dieser Klausur gab es nichts mehr, wo ich schlechter als 14 Punkte war in Erdkunde. Dafür ging es in Chemie ein bisschen runter, ja, ist okay, aber es war trotzdem in Chemie nie schlecht. Also ich glaube, da war alles trotzdem noch zweistellig. Ähm, ja, das, dieser, dieser eine Satz, du kannst es besser, glaube mir, der hat so viel in mir ausgelöst. Einfach jemanden zu haben, wo man wirklich spürt, der glaubt an mich. Ja, der der meint das ist ernst, der sagt es nicht einfach nur so weil er Lehrer ist und die Leute motivieren soll, sondern der glaubt wirklich daran, dass ich das besser kann. Und das hat in mir auch so ein bisschen den Glauben an mich geweckt. Und ja, also was soll ich sagen? Das lässt mich auch gerade richtig emotional werden, weil dieser Satz für mich so viel bedeutet. Auch wenn es nur so, es sind nur vier kleine Worte und es bedeutet für mich so unendlich viel, dass mir hier gerade die Tränen kommen, ja. Und ich bin so dankbar für diesen Lehrer. So unendlich dankbar. Ja, seit daher habe ich mehr gelernt, ich habe mich mehr angestrengt und ich habe an mich geglaubt. Und am Ende ähm, habe ich ein Abi geschrieben mit einer Note von 1,6. Und niemand, wenn ich das sage, niemand dann glaub mir, niemand hätte das erwartet. In meinem Freundeskreis hätte niemand, wenn du gefragt hättest, wer ein 1, Abi macht, dann wäre ich die Letzte auf der Liste gewesen. Wenn du meine Eltern gefragt hättest, niemals hätten die gesagt, dass ich ein 1, Abi mache. Meine Mama hat mir mal gesagt, das hätte meine Grundschullehrerin es gab damals ja noch dieses Empfehlungsschreiben von der Grundschule, wo die Kinder auf welche Schule sie gehen sollen, also ähm, Werkrealschule, Realschule oder Realschule, Gymnasium. Und meine Lehrerin hat ähm, meine Mama damals schon gesagt, in der Grundschule, meine Grundschullehrerin, hat gesagt: Ja, Daniela, also sie möchte mich gerne aufs Gymnasium schicken. Ich werde auf dem Gymnasium auf die Nase fliegen. Vielleicht ein paar Mal, aber irgendwann macht's Klick und dann läuft's. Und ja, hat es irgendwie auch. Aber meine Mama hat auch gesagt, hätte mein Lehrerin das damals nicht gesagt, hätte sie mich auf die Realschule geschickt. Niemals aufs Gymnasium. Aber war wohl doch gut so. Ja, meine Abi-Zeit. Meine Abi-Zeit war auch ein großer Punkt. Und ich würde dir gerne ein bisschen was aus meiner Abi-Zeitung vorlesen. Ein paar Kommentare, die mir Freunde geschrieben haben. Und wenn ich die vorlese, dann... Ähm sehe ich die mittlerweile auf, in einer ganz anderen Perspektive. Und ich weiß, dass sie das niemand, der was geschrieben hat, irgendwas negativ gemeint hat, gar keine Frage. Aber ich weiß, dass die Daniela von damals daraus etwas Negatives teilweise rausgezogen hat. Und ich lese dir einfach mal vor, es geht sowohl um das Thema Körperbeziehung und Sport, es geht sowohl um Energie als auch um Selbstsicherheit. Alles ist irgendwie da drin. Also lass mich dir einfach mal zwei, drei Kommentare, zwei, drei Sätze vorlesen. Danke, dass du mich immer mitgenommen hast und schon morgens mit deiner übertrieben guten Laune angesteckt hast. Daniela, du und deine Energie. 24-7 und schon vor der ersten Stunde werden mir fehlen, auch wenn du mir damit meistens nur auf die Nerven gegangen bist. Hey Locus, ja, also äh, Locke war von ein paar Leuten mein Spitzname, weil ich glaube, das ist selbst weil wer mich schon mal auf Instagram gesehen hat. Ähm, hey Locus, ich hoffe, du machst was aus deinem ermogelten 1, Abi. Spaß. Ich wünsche dir alles, alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft und einen weicheren Dickkopf, deinen Mitmenschen zuliebe. Du bist ja schon ein bisschen crazy drauf. Vor allem Montagmorgens, gell? Nee, kleiner Spaß, wer Daniela kennt, der weiß, dass sie immer gut drauf ist. Außer wenn sie Unrecht hat. Aber das kommt ja nie vor. Ein paar kleine Infos über Locke alias Daniela. Jedes Mal, wenn jemand es aufgibt, mit ihr zu diskutieren, weil es sowieso sinnlos ist, dann kräuselt sich eines ihrer Haare und eigentlich hat es sie mal glatte Haare. Trainier nicht zu so viel, du alter Breitling. Das waren die Kommentare, die in mir... Mehr als nur eine Kleinigkeit ausgelöst haben. Und warum? Vielleicht hast du es gemerkt, aber unterschwellig wurde gerade meine Energie und meine gute Laune irgendwie negativ behaftet. Ich gehe den Leuten damit auf die Nerven, Montagmorgens, es ist zu viel, ist es ist übertrieben und ja, jeder weiß, dass ich immer gut drauf bin, außer wenn ich Unrecht habe. Unrecht auch wieder mit der Selbstsicherheit. Ja, naja, ich hatte ständig das Gefühl, dass ich mich nicht beweisen muss, aber dass ich die Leute davon überzeugen muss, dass ich gut bin, dass ich so okay bin, wie ich bin und dass meine, meine Energie und sowas aufrichtig ist. Und warum hatte ich das Gefühl? Weil tief, tief drin eine Unsicherheit geherrscht hat. Die Unsicherheit, nicht genug zu sein, die Unsicherheit, zu viel zu sein mit all der Energie, die ich habe. Und diese Unsicherheit hat sich halt genau darin gespiegelt. Zeitgleich auch, trainier nicht zu so viel, du alter Breitling. Nach meinem Kreuzbandriss bin ich ins Fitnessstudio gegangen, weil ich kein Handball mehr spielen durfte, aber die Energie irgendwo hin wollte. Und du darfst dir das tatsächlich so vorstellen, dass ich zu der Zeit, als ich, ich konnte dann mit den Krücken laufen und so und ich war auch wieder in der Schule und ich hatte einfach zu viel Energie und es musste irgendwo hin. Also bin ich mit Krücken in das Fitnessstudio reingehumpelt und habe meinen Oberkörper trainiert, weil Beine, geht halt schlecht, ne? Ähm, Entsprechend wurde mein Kreuz, aber auch nicht schmaler. Und da war ich dann auch eben mit ein paar Freunden und wir waren dann da alles zusammen und das war so mehr oder weniger der Scherz dran, so ja, <lacht> Breitling, Stirnacken, was auch immer. Und ich weiß, dass das als Scherze gemeint sind, aber es löst natürlich trotzdem was in einem aus. Und sich davon wieder zu entfernen, sage ich mal, davon wieder loszukommen und sich damit auseinanderzusetzen, ist nicht so einfach, wie es klingt. Das heißt, wenn du denkst, so, hä, hey, ist ja voll easy und äh, man sieht ja auf Instagram und immer gestylt und was heißt gestylt, <lacht> aber sieht immer so toll aus und die Locken und wie viele Kommentare kriege ich zu meinen Locken? Ja, die sind so. I don't know. Aber auch dieses, ich kann hinstehen und kann mich so zeigen, wie ich bin, ich mir, das war nicht immer so. Und der Weg dahin war nicht unbedingt glatt geebnet, sondern ich durfte mich genau mit diesen Gedanken auseinandersetzen. Diesen Gedanken von, ich bin halt klein und dann auch noch breit. Und dann trainiere ich noch über Körper, jetzt habe ich auch noch einen Stiernacken und die Leute nennen mich auch noch so. Wow, geil. Es ist viel da, was man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick sieht. Und ich glaube, dass genau das etwas ist, was, naja, was übersehen wird. Die innere Arbeit, die ich geleistet habe, mich damit auseinanderzusetzen, all die Erinnerungen durchzugehen, alles zu integrieren, die kleine Daniela an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, so viel Energie zu haben. Es ist nichts Negatives. Und wenn du den Leuten damit auf die Nerven gehst, dann können sie auch gehen. Das Problem bist nicht du. Ja, ich glaube... Man versteht schon, dass es nicht unbedingt einfach war. Und dass es nicht von heute auf morgen so funktioniert hat, wie es jetzt ist. Sondern, dass es ein Prozess war. Und wenn I, when I tell you, I did the work, I did it. Ich habe mich hingesetzt und habe das alles nochmal gespürt und habe es durchgearbeitet und Es ist nicht so, dass es in den Schoß gefallen wäre. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich in mir drin alles trage, was ich brauche. Und dass zum Beispiel meine Energie und meine gute Laune ein Geschenk ist. Ein Geschenk für die ganze Welt. Und wer es nicht sehen will, der kann auch gehen. Es ist nicht mein Job, mich dir anzupassen, sondern es ist mein Job, die Geschenke, die ich habe, nach außen zu tragen und den Leuten, die bereit dafür sind, sie, zu, zu, sie zur Verfügung zu stellen und nicht mich klein zu halten, damit sich andere Leute wohler fühlen in meiner Umgebung. Sondern wenn sie sich in meiner Umgebung, so wie ich bin, nicht wohlfühlen, dann dürfen sie gehen. Punkt. Ich mach mich nicht mehr klein. Ich lasse mich nicht mehr von den Kommentaren von anderen runterziehen. Ich lasse mir nicht mehr vorschreiben, wie hell ich leuchten darf, wie strahlend meine Energie sein darf, wie gut meine Laune sein darf. Wenn es dich stört, dann geh. Ich schein weiter und ich strahl weiter weil ich weiß, dass da draußen Leute sind, die genau das wollen, die genau diese Energie brauchen und die genau auch mich brauchen, in genau der Form, in der ich bin, so wie ich bin, mit allem, was ich bin. Und ja, ich würde mal sagen, das reicht für diese Folge. Ich könnte noch sehr, sehr viel mehr erzählen, aber ich glaube, der Punkt wurde klar. Gerade auch mit meiner Energie. Wie oft habe ich gehört, dass ich zu viel Energie habe? Ich soll mal eine Runde um den Block rennen. Ach, diesen Satz, gell? Nein, ich habe nicht zu viel Energie. Ich habe genau die richtige Menge an Energie. Und wenn du damit gerade nicht umgehen kannst, dann darfst du... Dich kurz entfernen, du darfst dir eine Sonnenbrille aufziehen und dann wiederkommen, wenn du es kannst. Aber ich muss mich nicht dimmen, damit du stehen bleiben kannst und dich nicht bewegen muss. Ich bin hier für die Leute, die bereit sind, für genau diese Transformation, die bereit sind dafür, ihr Licht strahlen zu lassen, uneingeschränkt. Unabhängig davon, wer in deinem Umfeld steht und ob die Person sagt, boah, du blendest mich aber. Ja, wenn ich dich blende, dann dreh dich um. Zieh dir eine Sonnenbrille auf und geh. Aber meine Aufgabe ist es, hier zu stehen und zu strahlen. Stell dir vor, du bist wie so ein. naja wie so ein Leuchtturm. Der Leuchtturm steht einfach da und strahlt und vertraut darauf, dass die richtigen Boote ihn sehen und finden. Der rennt nicht über das ganze Meer und sucht nach den Booten, die ihn vielleicht brauchen. Er steht einfach da und strahlt sein Licht nach draußen. Und ich bin gerne dein Leuchtturm. Ich stehe hier und ich strahl. Und wenn du mein Licht möchtest, dann komm gerne vorbei. Wirf die Anker und du kannst auch gerne von mir lernen. Aber ich fahre nicht über das ganze Meer auf der Suche nach der einen Person, die mich finden möchte. Wenn du mich finden willst, dann wirst du mich finden so also dadurch dass ich mein Licht strahlen lasse. Ja, das war der erste Teil. Doch emotionaler als gedacht. Wir sind auch gerade erst irgendwie am Ende der Schulzeit angelangt und selbst da habe ich noch nicht mal alles erzählt. Es gibt noch so viel mehr, aber ich glaube 30 Minuten reichen erstmal. Nächste Woche geht's weiter mit dem zweiten Teil und zwar allem, was seit dem Studium passiert ist. Und glaub mir, da ist genauso viel passiert, weil in der Zeit dürfte ich all das, was ich dir gerade eben erzählt habe, durcharbeiten. Wenn du bis dahin irgendwie das Gefühl hast, du möchtest auch was teilen, weil du dich mit einem Teil dieser Geschichte identifizieren konntest, weil du es genauso gespürt hast, weil du dein Licht strahlen lassen möchtest und du nicht weißt, wie, schreib mir. Schreib mir einfach auf Instagram eine Nachricht und ich freue mich so unglaublich auf den Austausch mit dir. Lass dein Licht strahlen, unabhängig davon, wer in deinem Umfeld steht und wer dir sagt, dass du zu hell bist. Du bist nicht zu so hell. Andere Leute können vielleicht nur gerade nicht damit umgehen und das ist in Ordnung. Das ist nicht, dass die anderen Leute irgendwie was schlechter sind oder was falsch machen. Nein, vielleicht können sie das gerade nicht verkraften. Das ist in Ordnung. Aber das ist kein Grund für dich, dich kleiner zu machen, als du bist. Let your light shine.